0: Boa noite. O Jornal da Record começa agora com as investigações sobre o massacre de Paraisópolis. Nove jovens de uma das maiores comunidades de São Paulo morreram pisoteados durante uma operação num baile funk.
1: As autoridades querem saber se os policiais militares envolvidos na operação agiram com violência e fora da lei. Quase dois dias
2: depois, as versões da polícia e dos moradores são conflitantes sobre o que aconteceu em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. O comandante-geral da polícia militar disse que os policiais foram atacados quando perseguiam dois suspeitos numa moto.
3: Quando a população, a comunidade, aqueles que estavam no baile, viram os, os infratores da lei atirando na polícia e a polícia chegando... Houve uma correria. O, o gatilho do problema foi aí. Três soldados da Rocan que foram hostilizados por, por aquela multidão.
2: Com a chegada de reforço policial, bombas de gás foram lançadas. Na correria, muita gente acabou pisoteada. O baile funk tradicional na comunidade reúne até 10 mil pessoas. Vídeos enviados por moradores mostram os jovens cercados em vielas. Nove morreram, doze se feriram. Esta moça, de 17 anos, passou a noite no hospital e acusou os policiais.
4: Eu acho que eles foram realmente na maldade, porque eles fecharam e não tinham para onde ninguém correr. Geralmente, se acontece alguma coisa, eles fecham só uma ponta, a outra você corre. Dessa vez não tinha para onde correr.
2: Há imagens também da multidão correndo sob golpes de cacetete e vídeos de jovens rendidos e agredidos. Um deles leva um tapa no rosto. A polícia diz que vai investigar a autenticidade das imagens.
5: Vamos verificar se os vídeos são realmente da madrugada de domingo. Se forem, sim. Vamos aprofundar. E compõe os inquéritos tanto da polícia militar, conduzido pela corregedoria tanto quanto pelo DHPP.
2: Os policiais envolvidos na ação saíram das ruas e estão fazendo trabalho administrativo. A Corregedoria vai ouvir testemunhas e pediu as gravações realizadas pela Central da Polícia Militar. Uma forma de saber se os policiais avisaram sobre a perseguição antes da confusão começar. As investigações vão ser acompanhadas por uma promotora do Ministério Público. O governador do estado reuniu a cúpula da segurança para dizer que haverá rigor na investigação, mas que a política contra o crime vai permanecer igual.
5: A política de segurança pública no estado de São Paulo não vai mudar. Continuará sendo eficiente, efetiva. E presente, por isso que todos os indicadores uh, caíram uh, drasticamente aqui no estado de São Paulo.
2: Este especialista em segurança pública diz que os bailes funk não são um problema só da polícia.
5: É um trabalho a ser feito com a comunidade, para que ela se aproprie do lazer, do entretenimento coletivo dos seus jovens. Acudir esses locais para fazer um entretenimento saudável para os jovens. Os jovens dos pancadões de hoje estão submetidos a um, uma enorme ameaça em relação à sua própria integridade física.
1: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
0: Quem são as vítimas de Paraisópolis?
1: Sem bloqueador de celulares, presídios funcionam como centrais do crime. Em
0: entrevista exclusiva, o presidente Bolsonaro diz que sofreu pressão para demitir Paulo Guedes.
1: Na série especial, a dedicação extrema de um pai. Para provar a inocência do filho,
0: oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: As vítimas da ação policial em Paraisópolis eram jovens em busca de diversão. No grupo, havia uma menina de 18 anos e oito rapazes. A
0: maioria foi enterrada hoje em São Paulo.
6: Família e amigos inconsoláveis. Com a morte inesperada de Denis Franca, descrito pelos colegas como um adolescente alegre. Neste mês, Denis completaria 17 anos. A família conta que ele quis trabalhar desde cedo. Estudava à noite. Na semana passada, concluiu o segundo período de estágio e já tinha indicação para uma nova vaga. Nos fins de semana, gostava de sair com os amigos para se divertir. Era a terceira vez dele no baile em Paraisópolis, o que foi motivo de uma postagem naquela noite. O corpo de Matheus Costa, de 23 anos, vai ser enterrado na Bahia. Amigos disseram à família o que viram em Paraisópolis. A polícia
7: fechou os bacons com as pessoas, com as adolescentes, tudo lá. E foi onde começou a pancadaria.
6: Denis Quirino da Silva, de 16 anos, também está entre os mortos. O irmão desconfia da versão da polícia. Ele não tem
5: aparência de quem foi pisoteado. Ele não, as roupas dele não, não tem cara, não estão sujas como de alguém que caiu no chão e rolou. Precisa ser investigado para ver se essa é a realidade.
6: Gabriel de Moraes, outra vítima, tinha 20 anos. E havia convidado o melhor amigo para o baile. Eu falei eu vou, aí teve uns negócios eu não consegui. Ir. Eu devia ter ido.
8: E foi uma emboscada aquilo ali. Sabe, foi um seco, eles não deixavam, não deixavam ninguém passar, quem passasse por eles, eles
6: agrediam. Morreram ainda Eduardo Silva, de 21 anos, Bruno Gabriel dos Santos, de 22, Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 e Luara de Oliveira, de 18, a única mulher entre os mortos. Ela foi enterrada no final da tarde na Zona Sul de São Paulo. A vítima mais jovem era Gustavo Cruz Xavier. Tinha 14 anos, morava com a avó, que em poucas palavras descreve a dor.
1: Eles tiraram um pedaço do meu coração. Nunca fez mal a ninguém, era só uma criança.
0: Agora, um flagrante de hoje no Rio de Janeiro. Traficantes em fuga tentam impedir a entrada da polícia na Cidade de Deus.
5: Na Cidade de Deus, criminosos armados ocupam becos e ruas. À espera do confronto, miram um alvo. A correria, dessa vez, é provocada pela chegada da polícia militar. Pneus são incendiados para tentar impedir o avanço dos policiais. O veículo blindado para por causa da barricada... E a tropa retira os obstáculos. Quem sai de casa para trabalhar é surpreendido pela violência. Reparem nessa imagem. No portão de casa, mulheres e crianças assistem à fuga dos traficantes. Só este ano a polícia já esteve aqui quase 100 vezes em operações de combate ao tráfico. Mas o número de tiroteios é quase três vezes maior. O motivo, além dos confrontos com a PM, os criminosos travam uma disputa violenta com outras facções e milicianos. Ali tem um ponto de venda de drogas, de armazenamento de drogas e distribuição dessas drogas. Então, é, se torna uma vantagem estratégica de quem controla a cidade de Deus, exatamente para poder comercializar o produto ilegal, criminoso, que são as drogas. Um suspeito foi preso e outro morreu. Drogas e uma pistola foram apreendidas.
3: Quando botar essa operação aqui, você tem que ficar em casa. Você não pode sair, tem que tomar alguns cuidados. A gente não tem nem o que fazer, porque aqui dentro da favela. A autoridade querendo abandonar eles,
0: né? Uma pessoa morreu na queda de um avião de pequeno porte em São Paulo. A aeronave caiu na serra da Cantareira, região norte da cidade, em um local de difícil acesso. O avião tinha saído da cidade de Jundiaí com destino ao campo de Marte, na capital. Não há notícias de outras vítimas. A Caixa Preta foi resgatada e pode ajudar a esclarecer a causa do acidente.
1: Estamos a 20 dias do início oficial do verão, então é hora de conversar com a Mariana Bispo. Boa noite para você, Mariana. Essas chuvas aí dos últimos dias já são um sinal da chegada aí do verão? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. São sim, as mudanças
2: já começaram e a tendência agora é de pancadas mais fortes e frequentes. A frente fria que provocou chuvarada no fim de semana agora está na Bahia e aumenta o risco de temporais na região de Porto Seguro e Ilhéus. No Espírito Santo, no interior de Minas Gerais e de Goiás, tem risco para alagamentos. Bastante atenção nessas áreas. O mar fica agitado na costa do sudeste com ondas que podem chegar a mais de 2,5 metros e meio de altura. No litoral de São Paulo e, de, e do Rio de Janeiro também. No norte, sol com pancadas de chuva, tem tempo firme no Rio Grande do Sul e também na faixa leste de Santa Catarina até o Rio de Janeiro.
1: Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.
0: Quase um ano depois da tragédia em Brumadinho, o laudo da polícia de Minas confirma. A barragem se rompeu porque os rejeitos sólidos viraram uma lama espessa e pesada, num processo conhecido como liquefação.
9: O laudo tem 143 páginas e conclui que o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 25 de janeiro desse ano, começou na horizontal e na parte central do reservatório. A investigação também confirma o que as primeiras investigações já haviam revelado. A barragem se rompeu por causa da liquefação, que é quando o um material sólido, como o rejeito de minério, passa a ser líquido. As partículas diluídas escorrem e empurram a estrutura do reservatório, que não suporta o peso e desaba. Em barragens, a liquefação pode acontecer por excesso de chuva, tremores de terra ou problemas na drenagem. Apesar de concluído, o laudo não revela o que provocou a liquefação. Mesmo assim, foi anexado ao inquérito de quase 6 mil páginas. Agora, o Ministério Público Estadual pretende usar a conclusão dos peritos e outras provas para entrar na Justiça contra a mineradora. Nós pretendemos terminar os trabalhos o mais rápido possível e agora, em dezembro ainda, eu acredito que nós estaremos em condições, com a conclusão dessas perícias, por parte da Polícia Civil, apresentar essa denúncia criminal à Justiça. 256 pessoas morreram com o rompimento da estrutura. 14 seguem desaparecidas. Dados
1: da balança comercial brasileira agora, o resultado de novembro foi um superávit que ultrapassou 74 bilhões de reais. Isso é um sinal de que o país exportou mais do que importou. Mas, apesar disso, houve uma queda de 16% em relação ao mesmo mês de 2018. O
0: presidente Trump anunciou a retomada de tarifas sobre o aço e o alumínio do Brasil e da Argentina. O motivo, segundo Trump, é que esses países manipulam o câmbio e tornam as suas moedas mais baratas para facilitar as exportações.
2: O presidente americano disse que acabou com a trégua nas tarifas e decidiu voltar à carga com a sobretaxa. Em março do ano passado, ele ameaçou tomar essa medida, mas voltou atrás. Trump afirmou que as empresas de aço americanas vão ficar muito felizes com essa decisão. Entre janeiro e outubro deste ano, o Brasil exportou o equivalente a mais de 9 bilhões de reais em aço e ferro para os Estados Unidos. Os departamentos do comércio e do Tesouro americano ainda não se pronunciaram sobre a imposição de tarifas às exportações brasileiras. Isso significa que a medida não entrou em vigor imediatamente e que ainda existe algum espaço e tempo para uma negociação.
1: O presidente Jair Bolsonaro revelou hoje ao Jornal da Record que sofreu pressões para demitir o ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Tiago Nolasco, em Brasília.
7: Olá, boa noite a todos. Hoje o Jornal da Record está aqui no Palácio Planalto para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Para começar a nossa entrevista, presidente, boa noite. Eu gostaria de falar sobre a declaração do presidente americano, Donald Trump, que disse que pode sobretaxar o aço brasileiro. Como que o senhor vê essa declaração? Há um risco de estremecimento da relação com os americanos?
3: Eu não vejo esse risco. Né? Reuni agora há pouco a equipe econômica, o Paulo Guedes está entrando em contato com o governo americano, com seus correspondentes, para tratar desse assunto. E, em última análise, né, se caso não tenha sucesso, eu ligarei para o presidente Trump. Sabemos que tem eleições no ano que vem, isso faz parte da sua estratégia política, mas nós somos um grande parceiro. E acreditamos que dá para a gente solucionar essa questão. Tem outras coisas também em jogo, em, em jogo né? a questão do trigo americano, que é colocar aqui. E o Mercosul caminha num sentido de se aproximar dos Estados Unidos. Então, acho que isso não vai nos abalar, não. Talvez... Acho que é possível negociar. Não é possível negociar, assim.
7: Eu gostaria de falar também sobre a questão é, do ex-ministro Gustavo Bebiano, que ontem se filiou ao PSDB, ele deu a seguinte declaração, abre aspas, o momento político que nós atravessamos hoje é grave, gravíssimo. Nossa democracia está em risco e que o senhor busca um pretexto para tomar medidas autoritárias. Como que o senhor vê esse tipo de declaração?
3: Ele é carta fora do baralho. Ele teve toda a sua chance aqui para ser um ministro leal ao Brasil e não aproveitou essa oportunidade. Eu não quero rememorar o que aconteceu por ocasião da sua demissão. Espero que ele esteja feliz ao lado de João Dória, no PSDB, em São Paulo.
7: O governo federal retirou de uma licitação para contratação de uma empresa o jornal Folha de São Paulo. E existem algumas críticas de que essa seria uma medida antidemocrática.
3: Como que o senhor vê isso? Olha, o governo gasta com jornais e revistas. Tem revista, por exemplo, a Carta Capital, com todo respeito, não dá para você ler isso aí. Não é justo você gastar dinheiro público com esse tipo de imprensa. A revista Isto É está tá indo do mesmo caminho. Tá? A questão da Folha de São Paulo não é de hoje. Para a Folha de São Paulo as eleições não acabaram. Agora, se isso ferir qualquer norma ética ou legal, a gente volta atrás, sem problema. Agora, de qualquer maneira, a gente vai reduzir essa despesa também, sem ideia de perseguição. O ministro Paulo Guedes e
7: também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, seu filho, deram declarações que receberam muitas críticas. É, existe sobre o comando do senhor algum risco do país é, não respeitar a democracia, de haver alguma ruptura democrática no país sobre o comando do senhor?
3: Eu entendo isso como liberdade de expressão, né? nada mais além disso. O fato de citar o AI-5, coisa que existia na Constituição passada, né? Eu não vejo nada de mais, citou o Paulo Guedes, e o Eduardo, foi num contexto de descambar o Brasil aqui, não para movimentos sociais reivindicatórios, mas para algo parecido com o terrorismo, quando vem acontecendo no Chile. Falaram do meu entender, podia ter falado, tido outra expressão, não o AI-5. Agora, não vejo por que tanta... É, tanta pressão em cima dos dois por causa disso daí. Na, no Congresso que tivemos sessão solene para Che Guevara, né, para tanta gente que no passado é, tinha uma conduta completamente diferente, antidemocrática da nossa e nada aconteceu. Agora, pediram até a cabeça do Paulo Guedes para mim, quando ele falou num contexto de o Brasil descambar para movimentos que passavam ao largo de, de ser movimentos sociais reivindicatórios, que é legítimo para da população. Mas o governo é, estuda alguma medida é, para caçar
7: direitos coletivos, nenhum. individuais? Até porque, se você quiser algum... caçar
3: direito, tem que passar pelo parlamento. Ninguém pensa nisso aí. Isso não existe, está indo muito bem o governo, em especial a área econômica. Então, os que pedem a cabeça do Paulo Guedes ou pediram, é exatamente com o objetivo de é, nos desestruturar na questão econômica. Paulo Guedes está firme, sem problema nenhum, fazendo um brilhante trabalho. É, a reforma mais importante que tínhamos pela frente era a previdenciária e conduziu com êxito exemplar, Tivemos, temos agora a lei da liberdade econômica, é, muitas coisas estão vindo aí, o Brasil está mudando com o comando do Paulo Guedes em especial, obviamente na questão econômica.
7: Vamos falar um pouco de política, te incomoda a liberdade do ex-presidente Lula?
3: Olha, eu tenho por princípio respeitar as decisões dos demais poderes, eu não vou entrar numa bola dividida dessa daí. tá? Politicamente, tendo de visto o que ele falou, até ajuda, me ajuda, porque ele realmente trouxe, é, tem trazido com essas falas dele a intolerância, pregando coisas absurdas. Me acusou, que está por trás, né ou melhor, me acusou frontalmente, envolvido na questão da morte da Marielle, entre outras coisas. Logicamente, não fico feliz com isso, tá? e não vejo isso como um direito de expressão por parte dele. Agora... Vamos ter que engolir esse sapo aí, o barco, o barco segue, o Brasil está indo muito bem, quem diz isso são os números em especial, né? a violência tem diminuído, a nossa taxa selic está em 5%, o risco do Brasil está cada vez menor, estamos se exportando para o mundo todo e o Brasil está indo bem.
7: E o senhor pretende responder às críticas não. do ex-presidente Lula?
3: Não, não vou responder. Por quê? Sabe? Não vou porque vai polemizar com a pessoa que momentaneamente está em liberdade e condenada em terceira instância, inclusive.
7: 12 milhões de desempregados do país, quando o senhor acha que a situação do desemprego vai melhorar, diminuir? Né?
3: Olha, tava, o desemprego estava aumentando. Nós assumimos e acredito que a gente complete um ano com menos um milhão de desempregados. Então, acho que é uma grande coisa. Além de nós contermos a, a queda, né? recuperamos um milhão de empregos. Você não pode fazer isso de uma hora para outra. O estrago feito no Brasil nos últimos governos foi muito grande. Pegamos um Brasil arrebentado ética, moral e economicamente, desacreditado perante o mundo. E nós já recuperamos isso daí. E os números estão aí, a gente espera que o ano que vem consiga recuperar mais um ou dois milhões de empregos e daqui, a espero terminar meu mandato, com bem menos de 10 milhões de empregados no Brasil. A
7: economia também espera um crescimento mais robusto no ano que vem? A
3: gente espera, sim. Tá? Tivemos um negativo há pouco tempo, já está positivo, a gente espera isso aí. O próprio mundo, as minhas viagens que eu fiz, nos Emirados Árabes, estive né? no Catar, Arábia Saudita, Japão, China, a votar na Índia agora em janeiro, todos querem fazer negócio conosco. E o Brasil tem que vender. Em vendendo, a economia melhora. É dinheiro que entra para cá para a gente abater nossa dívida e para investir... Nas mais variadas áreas, entre elas a mais importante que eu vejo no momento, a infraestrutura. A gente está completando um ano
7: né, quase de, de governo, estamos aí em dezembro. E qual que é a avaliação do senhor
3: sobre o principal acerto do senhor e o principal erro? O principal aceito, acerto meu foi a escolha dos ministros, um critério técnico. Estou dando a resposta. Erro, não vi erro no governo. Né? Se tivermos, como tivemos pequenas falhas, se desculpa e toca o barco.
7: Presidente, muito obrigado pela entrevista.
3: Outros
1: trechos dessa entrevista exclusiva você acompanha na edição da Meia Noite e Meia do Jornal da Record.
0: levantamento do Jornal da Record mostra que em cada 100 cadeias do país, apenas 4 têm bloqueadores de celular.
1: Escutas obtidas com exclusividade mostram criminosos agindo para inibir o serviço e continuar a dar golpes e comandar o crime de dentro dos presídios.
4: O presídio de Piraquara, no interior do Paraná, abriga líderes de uma das principais facções do país. De dentro das celas, eles comandam o crime e encomendam até o assassinato de rivais. Escutas com autorização da justiça mostram a conversa de um líder preso com um criminoso do lado de fora da cadeia. O homem em liberdade relata problemas com um traficante de grupo rival. Pelo celular vem a ordem.
8: Mata o lixo de uma vez já mata o lixo para evitar problema. Vou matar vou matar,
4: mata o lixo. O Paraná está entre os 17 estados onde não há nenhum presídio com bloqueador de celular. O levantamento exclusivo foi feito pelo jornal da Record, com base na Lei de Acesso à Informação. E a conclusão: 96% das prisões do Brasil não possuem bloqueador. O alto custo é uma das explicações para que os presídios abram mão do serviço. São Paulo, com um quarto da população carcerária do país, é o estado com mais bloqueadores, principalmente nas cadeias com chefes de facções ou criminosos de alta periculosidade. O governo paulista gasta um milhão e 300 mil reais por mês com o sistema. Nesse presídio em Guarulhos, logo na entrada, o bloqueador já faz efeito. Já está sem sinal. E o sinal já não funciona aqui do lado de fora. Vamos ver lá dentro agora, né? Isso. André nos leva para o pátio interno. Daqui é possível ver mais de 50 antenas sobre as muralhas. Fora essas maiores, nas torres de segurança.
6: Tem que bloquear de forma que
4: não afete os vizinhos.
6: Os vizinhos tá? Caso afete, ela tem que tomar providências.
4: Não basta fechar a porta fisicamente, é preciso impedir o contato com o mundo exterior. Desde 2013, a lei no Brasil torna obrigatório o bloqueio de celulares nos presídios. Só que de mais de 1.300 penitenciárias no país, só 56 possuem esse sistema. Esta cadeia aqui em Guarulhos abriga condenados por crimes sexuais. O bloqueio de celulares atinge não só as ligações de voz, mas também mensagens de texto, bem como qualquer conteúdo da internet. O equipamento é operado por uma empresa terceirizada. Duas vezes ao dia, agentes entram nas alas principais para testar se o bloqueio está ativo. As escutas telefônicas no Paraná mostram que os criminosos lamentam quando descobrem que bloqueadores podem ser instalados em breve.
10: Meter bloqueador para as paredes, para todo lado ali, mano. E eu falava que seria um lugar ali que vai, vai dificultar para os irmãos, parceiro.
4: Mas ele já tem pronta a estratégia para interromper o bloqueio.
3: Você acha que não dá boa pegar um bloqueador por perda quebrada ali, perto umas casas? Ele não achar que é da outra, da cadeia, tem que tirar.
4: Sem bloqueadores, as cadeias do Brasil podem virar centrais telefônicas do crime.
0: Veja a seguir, Alisson é eleito o melhor goleiro do mundo.
1: E na nossa série especial, dor, dedicação e vitória, no caso do pai que até dormiu na cadeia para provar a inocência do filho.
0: Na premiação da bola de ouro entregue pela revista France Football em Paris, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo. O brasileiro Alisson, que conquistou a Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool e a Copa América com a seleção brasileira, foi eleito o melhor goleiro do mundo. Já o argentino Lionel Messi, do Barcelona, ganhou o prêmio pela sexta vez. João de Deus foi denunciado pela 11 primeira vez, agora pela suspeita de abuso sexual de quatro mulheres em Goiás. Já são 57 as vítimas de João de Deus, segundo o que diz o Ministério Público. Outras 87 mulheres disseram ser vítimas do médium, mas os casos prescreveram. João de Deus está preso há quase um ano e nega ter cometido os crimes.
1: Quando um inocente vai parar num presídio, a vida dele nunca mais é a mesma, nem a vida da família. E quando a justiça repara o erro e manda soltar o preso, ele continua pagando a conta por um crime que não cometeu.
0: Veja agora na nova série de reportagens especiais do Jornal da Record com Thaís Furlan.
8: Eu e ele fomos até o inferno e graças a Deus conseguimos voltar, conseguimos voltar. Estamos aqui para te contar
0: hoje.
10: Nas mãos de Gilberto, duas marcas que ele não consegue apagar. O documento que usava em visitas ao filho no presídio. E o tremor, resultado de uma doença neurológica que ele desenvolveu depois de ver Adriano, inocente, atrás das grades.
8: Eu ia lá visitar ele, ele só chorava e falava para mim, pai, leva o caso. Leva o caso. Falava, leva o casa pai. Eu falava, filho, espera que... Amanhã um pai vem te buscar.
10: Este é Adriano, um homem de 42 anos, mas com a idade mental de uma criança de 6. A infância nunca passou para ele. O que é que tem aí? A torre e do lado, De casa. No parto, o menino sofreu uma paralisia cerebral. A mãe morreu há quatro anos de câncer. Desde então, Gilberto acumula os papéis dentro de casa.
8: Quer café? Café? Copo cheio. Copo cheio, não. Só um molhinho de café. Não, não gosto.
10: Uma rotina de cuidados interrompida por um grave erro da justiça. Adriano Amaro foi acusado falsamente em 2001 de atentado violento ao pudor. Depois que o inquérito foi aberto, a mãe da suposta vítima procurou a polícia para retirar a queixa, porque descobriu que se tratava de um engano. Mesmo assim, o processo foi levado adiante sem que a família do rapaz fosse notificada. E Adriano foi condenado à revelia sem defesa constituída.
8: Eu morei há 39 anos no mesmo lugar e nunca veio uma pessoa me procurar.
10: 17 anos depois, policiais apareceram com um antigo mandado de prisão e levaram Adriano para uma carceragem.
8: Se eu pudesse, eu teria ido no lugar dele.
10: E ele praticamente foi. O que a justiça ignorou, os criminosos, companheiros de cela, logo compreenderam. Um deles registrou uma cena chocante.
8: Pai do lado do filho, filho com problemas especial, porque o filho não pode estar numa situação dessa
0: com outro tipo de preso.
10: Foram sete dias e sete noites ali.
9: Eu falava pra ele, o senhor vai pra casa. Certo, vá se alimentar, vai descansar, aí só volta mais tarde, fica com ele, mas ele não arredava o pé dali.
10: Ralph era o chefe dos investigadores na época. Ele ficou tão sensibilizado que permitiu, contra todas as regras, que Gilberto ficasse no local.
9: Mas eu fiquei com muita dó dele. Sabe, se alguém fosse lá falar alguma coisa, ah, oh, não pode, ou você vai sair daqui e tal, Pronto aqui a chave da delegacia e eu estou saindo daqui.
10: Considerado inimputável, com laudos que atestavam a deficiência e sem ter sido ouvido pela justiça, Adriano ainda foi parar neste centro de detenção provisória. Ele sequer entendia por que estava lá.
8: Jogaram ele lá na cela junto com um monte de gente, que tinha pelo menos umas 40 pessoas dentro da cela, jogaram lá. E o primeiro dia que eu fui lá visitar ele, depois de um mês que eu pude visitar ele, a pessoa que comanda lá dentro virou para mim, me chamou e falou, o que, que acontece com ele? Ele só fica lá sentado no chão chorando, não come, não toma banho, não faz nada. Foi onde eu expliquei para ele o que, que acontecia com ele. Aí ele falou, pode deixar que de hoje em dia eu vou cuidar dele. Isso é um Foi um detento.
10: Os presos fizeram até carrinhos improvisados com garrafas PET para distrair Adriano enquanto o pai buscava a justiça do lado de fora. Foi um longo caminho até a liberdade registrada pela nossa reportagem que acompanhou todo o drama da família. para casa agora na vida
8: eu, eu tenho certeza, se eu não tivesse conseguido tirar ele naquele dia, eu, não, eu ia tirar ele de lá sem vida.
10: Mas essa história não tem um final feliz. O que ninguém nunca conta é que quando o inocente é libertado do presídio, esse portão nunca se fecha de fato. Há um prejuízo financeiro imediato e o que vem depois, com o preconceito, as audiências periódicas e o medo. Um medo que deixa sequelas irreversíveis. A cabeça já não funciona como antes, nem as mãos. Seu Gilberto, que era taxista em São Paulo, ficou proibido de dirigir por causa dos tremores. Hoje ele não tem mais salário. Deixou de receber quase 60 mil reais nos últimos 15 meses.
6: A gente tentando fazer uma conta simplificada, esses 3.500 por mês que ele ganha, seria 42 mil. No ano, né? então um pagamento anual de 42 mil. Se a gente colocar um juro real de 4%, aproximado, é menor que isso, mas a gente aproxima, em 10 anos, o que a gente tem de valor presente que ele perdeu é por volta de R$ 340 mil.
10: Somam-se a isso os gastos com advogado, com o deslocamento, a alimentação e o material de higiene. Como o Adriano não sabe lavar roupa, o pai desembolsou mais R$ reais por semana para um detento fazer isso por ele. Fora os gastos com os remédios psiquiátricos.
8: No fim, quem está tomando remédio sou eu.
10: Um ano depois da prisão injusta, o prejuízo direto da família está em quase R$ 70 mil. Reais. Um prejuízo que dificilmente será ressarcido pelo sistema. Segundo esse juiz criminal que estuda casos como estes há mais de 20 anos.
5: Falar numa indenização vai de 500 mil, 600 mil reais, a pessoa vai ficar na fila do precatório. Um dia ela vai receber e se receber, talvez ela nem usufrua, porque talvez o abalo psicológico tenha sido tão grande que ela não tenha nem como usufruir daquele dinheiro.
10: Mas essa é só a conta material. O custo dessa injustiça é infinitamente maior.
8: Enquanto eu viver, não vai ter nada que pague esse sofrimento que eu tive. Essa sombra, aqui, jamais eu vou esquecer. É só quem sabe da injustiça que é cometida e que passou por isso, pode entender.
0: Mesmo em casos de erros absurdos, como o que acabamos de mostrar, o Estado raramente indeniza as vítimas. No caso do Adriano, os advogados, por enquanto, lutam pela extinção do processo para que ele volte a ter o um nome limpo. Mas a Justiça ainda não tomou uma decisão sobre isso.
1: Você também pode conferir uma conversa minha com a repórter Thais Furlan e a Norma Poker, que também trabalhou nessa reportagem, no r7.com e nas nossas redes sociais.
0: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. O Jornal da Record também tem a versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais. E
1: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela topíssima, últimos capítulos, hein? A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá.
0: Boa noite e até amanhã.